0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
1: А ты выключила холодильник? Да. Тогда я сейчас пока напишу тебе сообщение, включи холодильник. Класс. Продюсер я или кто?
0: Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес». Это 12-й эпизод, несмотря ни на что. Спонсор этого эпизода – компания «Эквит». Эквит — это сервис, который помогает создать собственный интернет-магазин, не выходя из дома, и буквально за один день. Если у вас уже есть сайт, вы можете сделать интернет-магазин и встроить его в свой сайт, вот буквально как ролик на YouTube. Если у вас еще нет сайта, то как только вы зарегистрируетесь в Эквите, он у вас появится, и вам будет достаточно загрузить туда свои товары и начать работать. Эквит работает по подписке. Чтобы получить скидку 50% на первые 4 месяца, перейдите по ссылке в описании подкаста и зарегистрируйте аккаунт в Эквиде. Скидка применится автоматически. Ну а теперь слово Саша.
0: Блин, я прям офигенно себя чувствую. И мне дофига всего надо тебе рассказать. Короче, блин, я принесу себе пепельницу сейчас. Секунду. Когда началась вся эта драма с коронавирусом, я сначала как-то думала просто переждать. Не то, что я прям думала, а просто, ну, окей, знаешь, такая выжидательная позиция. У меня не было какого-то плана, я даже не думала, что мне надо его составлять. Я просто закрыла точку, оставила там килограмм зерна, чтобы можно было вот-вот открыться. Я думала, что это вот на недельку, и потом мы снова заработаем, как обычно. Но все оказалось не так. Сначала продлили, стало понятно, что продлят весь тот карантин. Потом уже и моя бариста уехала в деревню переседать. Я такая, ладно, ладно, сейчас сейчас все наладится. Остановилось все только хуже. Ну и большая часть заработка у меня была не на кофейне, а на фрилансах всяких редакторских. И тут и эти фрилансы отвалились. Основной мой источник дохода. Меня буквально одним днем, ну как бы, уволили. Уволили, это если у меня был трудовой договор, у меня его не было, просто мы продлевались каждый месяц. И тут меня просто не продлили. 31 числа я узнаю, что на следующий месяц у меня нет никакого заработка. И это на самом деле было какое-то резкое ускорение с нуля, потому что числа 29, наверное, ко мне в гости приехал Никита, привез мне зернишко, чтобы я попила его дома. Мы такие сидим в расслабленной обстановке, он мне предлагает разные варианты, какими бизнесами заняться. я такая, знаешь, ну да, ну да, было бы неплохо, да, окей, ну вот это еще можно поделать. И Мы разговариваем, и я понимаю, что мой рот говорит одни слова, говорит да, но то, в какой позе я сижу и с какой интонацией я говорю, оно как бы намекает, что нет, ничего происходить не будет. Я буду сидеть на этом диване, пока не закончится вся эта история с коронавирусом. И тут 31 числа я понимаю, что на следующий месяц у меня нет источника заработка, и начало я начинаю написывать Никите, типа, так, Никита, короче, вот такие то задачи, давай вот так вот запускаться, самое быстрое, что нам надо сделать, это то, это и вот это, а он не отвечает, я ему звоню, я звоню, я не тот человек, который звонит, звоню снова, он не берет трубку, я ему продолжаю писать, сама придумываю, как я могу сделать это без Никиты, через день он возвращается, уехал к бабушке, телефон дома забыл, он такой, типа, А, что у тебя пригорело, да что у меня пригорело, у меня заработка нет». То есть это был прям такой контраст резкий. Буквально два дня назад мы с ним разговаривали. Я на расслабоне, прошло два дня, и я прям такая вау, ускорилась. Ну, причем это не было какое-то супер истеричное ускорение, потому что все-таки подушечка какая-то у меня накоплена. Типа я полгода могу жить на эти деньги. Вопрос только в том, как меня лучше побольше оставить на гречую туалетную бумагу и поменьше инвестировать в новый бизнес. Или побольше инвестировать в новый бизнес, поменьше оставить.
1: Саша решила попробовать сделать новый бизнес со своим старым другом и партнером, Никитой. Никита два года работал шеф-бариста и управляющим на кофейне, а теперь у него есть еще и свой бизнес по обжарке кофе.
0: Никита давно продает зерно людям, которые варят кофе у себя дома. Я всегда пила кофе в кофейнях. Когда я работала в офисе, я тратила 6-7 тысяч в месяц на то, чтобы купить в любимых кофейнях кофе. Да, 6-7 тысяч, да, я мажор. Но я работала в офисе на офисную зарплату, и кофе это был основным топливом. И часто в день я, в принципе, ничего не ела. Я пила тогда в основном кофе с молоком, и если ты 3-4 чашки в день выпил, в принципе, можно не обедать. И дома я не готовила кофе, не умела и не знала, как. Потом у меня появилась своя кофейня, и тем более. И тут коронавирус, я заперта дома, я дико хочу кофе, все кофейни в радиусе закрыты, я не понимаю, как мне добыть классный кофе. Ну и я сижу такая на кухне, оглядываюсь, что делать. У меня стоит капельная кофеварка, мне она досталась от хозяйки квартиры. И кофемолка. Никита, спасай. Никита приезжает, привозит мне зерно, показывает, как пользоваться кофеваркой, как пользоваться весами, как все заваривать, как сделать так, чтобы было вкусно
2: заехал как-то к Сашке домой, завез я зерна.
1: Никита, шеф бариста Заварида.
2: Он давно обещал, она на меня наехала. Все можно пережить во время этого кризиса и карантина, но не отсутствие зерна. Пришлось подвергнуть свою задницу опасности проехать через пол Москвы и привезти Сашке в зерна.
0: Первое время я прям по инструкции. Ага, вот здесь аж парить кипяточком, помолоть вот на таком-то делении, вот здесь вот так взвесить. Окей, потом стрячилась, теперь уже делаю это одной левой. Но я подумала, что, наверное, такой путь проходят в целом многие, кто ходил в кофейне, покупал кофе там, а теперь сидит со своей кофеиновой наркоманией и очень хочет вкусного кофе на кухне у себя
2: нас обоих. Эта текущая ситуация подставила, в том числе очень сильно просела обжарка зерна, там процентов примерно на 80 от, от общего объема. В процентах звучит много, если перевести в абсолютные цифры, это звучит еще хуже. Если я там раньше за определенный период отгружал по 500 килограмм, а в марте и за тот же самый период двадцать типа, 25 килограмм.
0: Короче, я поняла, что мы можем сделать то, что у нас уже есть. Никита уже продает зерно, но это апгрейдить. И сделать из этого не просто продажу зерна, а продажу некого сервиса, который поможет людям делать вкусный кофе у себя дома. И я поняла, что, скорее всего, такая потребность у людей есть, и она стала больше с момента изоляции. Проблема только в том, что вот к этому идеальному виду, где мы продаем не столько зерно, сколько сервис, некую услугу, открытую дверку в мир вкусного кофе дома, к этому надо прийти. И мне показалось, что открыть онлайн-магазин по продаже зерна, а потом вырастить из этого целый сервис такой лайфстайловый, что-то про услугу, это то, что прям классно, легко получится, прям вообще в лед. потому что у Никиты уже отработана вся история с продажей, обжаркой, упаковкой, он даже аутсорсит обжарщиков. В общем, у него там все налажено, а у меня есть площадка, где я могу об этом рассказывать и таким образом приводить людей на сайт. При этом, если мы хотим сделать из этого именно сервис, то там очень много про контент-маркетинг, объяснение людям, как им лучше сделать и при этом не сломать себе голову. Это все я умею как контентщик. Но оказалось, что все нифига не так просто. Мы сразу с Никитой поделили, что он отвечает за продукты доставку. Это значит, что он выбирает три лота, с которых мы начнем. Самые на его взгляд яркие, интересные, те, которые понравятся нашим гостям. И он отвечает за качество обжарки, чтобы всем все понравилось. Если кто-то из гостей скажет нам, что у нас что-то не так именно с зерном, то это косяк Никиты. И за доставку тоже взялся он. А моя задача сделать так, чтобы гости, собственно, были, чтобы было кому покупать зерно и получать его с помощью доставки. Это значит, что я должна запустить онлайн-магазин, и я должна заниматься продвижением. Запустить онлайн-магазин. Первое, что я сделала, это подумала, что мне, наверное, надо его собрать и задизайнить самой. Я стала искать дизайнера, кто может мне помочь с макетами. Стала смотреть Тильда, Редимак, на чем собрать чтобы дизайнер сделал дизайн, как-то мы потом его положим на этот движок, потом как-то сами с помощью, наверное, разработчика как-то прикрутим оплату. Я поняла, что это какая-то долгая, сложная история, в которую мне надо врубиться. И причем мы же знаем, что время деньги за зарелизиться мы хотели за неделю. Я позвонила Артуру по каким-то своим делам, как дела, как дела. Я рассказываю, что вот, понятия не имею, как взяться за эту задачу с сайтом, а я пообещала Никите за неделю справиться. И тут Артур говорит, а я как раз работал много лет назад в компании Эквит. Эквит – это сервис, который помогает запустить онлайн-магазин с нуля буквально там за три дня. То есть у них уже готовый движок, все уже подключено, его подстраиваешь под себя, заливаешь туда свой контент, автоматически тебе прикручивается онлайн-оплата, надо только договоры подписать. И в общем все это можно сделать за три дня. Ну и там есть два варианта. Или у тебя уже есть сайты, тогда ты можешь их магазин как бы встроить туда, в этот сайт, ну как ролик на Ютубе, просто взять и внутрь своего сайта поставить онлайн-магазин. Или если у тебя ничего нет, и ты развиваешься с нуля, тогда ты вот за три дня делаешь с нуля свой онлайн-магазин. И я такая, блин, Артур, это прям лучшая новость за неделю, потому что я поняла, что весь вот этот список задач найти разработчика, найти дизайнера, это все просто отпадает, если это правда работает. Ну, наверное, многие слушатели знают о том, что такие штуки есть. Я просто не знала, и для меня это такое, вау, можно просто взять и сделать. Ну и все, реально за три дня мы все это приколбасили. И он уже и оплата принимает, и онлайн-магазин готов даже быстрее, чем мы сделали наклейки на пачке, потому что вот он уже работает, а наклейки еще сейчас в печати. Но когда этот выпуск выйдет, все слушатели смогут пройти по ссылке в описании и уже заказывать кофе к себе домой. Ну, я же предприниматель, я на этом не остановилась, поэтому написала ребятам из Эквида, типа, о, ребят, прикольно, классный сервис, мне все понравилось. Давайте вы будете рекламодателями у нас в подкасте, а я буду рассказывать о вашем сервисе. Я же все равно им пользуюсь, расскажу и нашим слушателям тоже. Так что спонсор нашего сегодняшнего выпуска Эквид. И это прям такая честная реклама. Сначала казалось, что все очень просто. Я занимаюсь тем, что я люблю. Пишу письма клиентам, рассказываю классные истории. А Никита занимается тем, что он любит. Жарит зернишко и продает его людям. Все клево. Но оказалось, все намного сложнее. Мне написал Серега, это парень, который раньше работал в Яндексе дизайнером, а потом пошел делать свой маленький бизнес гранолу. Сережа мне говорит: классно! Здорово, что у тебя такой энтузиазм и, скорее всего, у тебя сейчас классное настроение, потому что ты сделала красивые этикеточки с дизайнером, сделала супер фоточки, выложила все это на сайт. и думаешь, что сейчас ты нажмешь кнопку опубликовать, и все, а у тебя есть бизнес онлайн-магазин, который вот делает тебе деньги. Более того, ты думаешь, что у тебя каждая доставка в плюс. Потому что это в офлайновой кофейне, ты можешь. Работать в минус месяцами. А здесь ты, ну, как бы всегда в плюсе, потому что вот лежит у тебя пачка Эфиопии 250 грамм. Себестоимость 250 рублей. И если кто-то у тебя ее закажет, ты просто закажешь курьеру, он отвезет и 400 рублей твои. То есть ты, как бы, никогда не можешь уйти в минус, ну, разве что на списанке. Но есть одна проблема. Люди на онлайн-сайте не появляются сами по себе. Нужно заплатить за рекламу. А трафик очень дорогой. Особенно, если это трафик на онлайн-магазин в Москве, да еще и по теме кофе, которая очень популярна. И у него, например, после двух лет мытарств, подстраивания инстаграмов, директов и всего-всего-всего, он вышел наконец-то на цифру 500 рублей за клиента. То есть в среднем заплатил 500 рублей, пришел один клиент. А у меня маржа всего 400. Так что... На практике это не так, что ты просто сидишь и стрижешь деньги. Все довольно жестко. У тебя должны быть каналы по привлечению людей. Ты должен пробовать разные и при этом следить за тем, чтобы привод одного клиента через канал стоил, ну, в моем случае, не дороже 300 рублей. Если я выдерживаю эту планку, то я хотя бы в плюсе. И при этом очень легко выйти в минус, потому что ты берешь из своих денег, платишь за какую-нибудь рекламу в директе. Она у тебя совершенно не отбивается, люди не приходят, а деньги ты уже потратила. Делаешь выводы, перепрошиваешься, идешь из директа в Инстаграм или переподстраиваешь директ, снова тратишь деньги, снова никакого результата, и так можно ходить по кругу бесконечно, ну или по крайней мере два года, как это сделал Сережа Так что он как бы спустил меня с небес на землю. Я видела в админке Эквида, что там много всяких инструментов по онлайн продвижению, и дальше, видимо, в следующих выпусках мы узнаем, как мне удалось, не удалось, какие каналы мне привели больше людей как по-хорошему нужно делать рекламу в онлайне. Отправляешь рекламу в разные каналы со специальными ссылками с UTM-метками. И когда человек приходит на сайт, ты видишь, с какого канала он пришел. Таким образом, ты смотришь. Ага, я 5000 кинула в Инстаграм, пришло 5 человек. Цена привлечения – 1000 за человека в среднем. А вот в директ я кинула 5000 тысяч, пришла 1000 человек. Значит, 5 рублей привлечения одного человека. Ну и таким образом, ты смотришь, какой канал эффективнее. А лучше, если ты идешь еще дальше и каждого из этих клиентов отслеживаешь и смотришь, какой у него средний чек и как долго он тусуется на твоем сайте. И тогда окажется, что, например, в Инстаграме цена привлечения была 1000 рублей человек, зато каждый из людей, кто оттуда пришел, настроен очень серьезно и поэтому живет со мной целый год и тратит по 2000 в неделю. А вот из Директа, хотя они приходили по 5 рублей штука, но они покупали по одной пачке Эфиопии 250 грамм и отваливались. То есть ты начинаешь считать не только цену привлечения одного клиента, но и ЛТВ. А ЛТВ это сумма денег, которую принес тебе клиент за все время. Это причина, почему так важно привязать человека, чтобы он продолжал, продолжал, продолжал покупать, потому что ты один раз очень много потратил на его привлечение, но зато ты его зацепил, и теперь он все время покупает, и ты не тратишь новые деньги на его привлечение. У многих бизнесов, например, у автомастерских, говорят, построено все так, что они вообще не зарабатывают на первой покупке клиента. Клиент пришел, сделал ТО, поменял масло, и цена его привлечения настолько высока, что тут предпринимателю работает в минус. Зато, если ему понравилось, он придет второй раз, и вот на третий раз он уже начнет окупаться. Так что у Никиты задача сделать чётенько доставки и делать вкусное зерно. А моя задача делать всякие контентные истории всячески помогать людям сделать так, чтобы у них в чашке появился вкусный напиток, чтобы они не ошиблись с помолом или с громовкой или с чем-то еще, чтобы напиток получился классный. И тогда у меня будет выше ЛТВ, и, соответственно, сойдётся экономика. Вот так вот. Но рост моего онлайн-магазина зависит не только от моей уверенности и моих компетенций, но еще и от того, что в целом происходит на рынке. И здесь я вижу очень разные сигналы, потому что Максим из соседнего подкаста «Бизнес, роботы, мечты» говорит, что у его знакомых, неважно, это мебельщики, производители оправ для очков или подарки через интернет или еда через интернет, у всех просадка, потому что люди в целом, у них снизилась платежеспособность, кого-то уволили, рубль обвалился, все в экономике плохо, люди просто не тратят деньги. То есть даже на то, что они уже привыкли покупать в онлайне, даже на это они не тратят деньги, А я вообще рассчитываю, что у людей вот новая привычка покупать кофе онлайн появилась. Так что он говорит, что сейчас не время инвестировать вообще в какой-либо бизнес, просто потому, что в экономике все плохо, ты не можешь взять и на своей маленькой лодочке плыть против какого-то мейнстрима, против бушующих волн. А вот Аня из кальянной говорит, что у них выросли продажи в онлайне в четыре раза, у них был лофт, кальянная, все это закрылось на карантин, но зато теперь вот втопил прямо онлайн-магазин. Ну, короче, все говорят разное. Я не понимаю, какие у меня перспективы, но вот увидим, как запущусь. В следующем выпуске уже можно будет сказать про первые продажи и какие у нас циферки. Но я, конечно, смотрела не только в сторону онлайн-магазина. Мне, в принципе, было интересно, а куда я могу так пристроить свои 550 тысяч, чтобы они приросли, а не пропали. Я думала про покупку акций и облигаций. Сейчас упал рынок, есть смысл что-то купить, потом оно подрастет, перепродать. Ага, вот тут я и получу деньги. Или, может, еще не поздно купить доллары. Может быть, мне стоит вообще сделать бизнес из того, что раньше я не считала бизнесом. Например, у меня есть телеграм-канал «Заварили бизнес», и я его воспринимала как ЖЖ. Я туда пишу о своей жизни, о том, как строю бизнес. Для меня это способ порефлексировать, ну и такой классный канал для нетворкингов. Тут я стала думать о телеграм-канале как о бизнесе и раскопала кучу историй про то, что, оказывается, это целый рынок. Люди запускают телеграм-каналы специально для того, чтобы просто их монетизировать. Берут 500 тысяч, тратят на рекламу в других каналах, приводят таким образом к себе подписчиков, доращивают канал до 10-20 тысяч подписчиков и начинают продавать рекламу. И это система сообщающихся сосудов. Каждый канал покупает рекламу, чтобы привести к себе подписчиков и продает рекламу, чтобы заработать. И это, в общем, такая прям отдельная сфера. Куча людей на этом зарабатывают. Телеграм-каналы продаются и покупаются. Я узнаю про менеджеров, у которых там пять каналов на тему здоровья, фитнес, мемы, инвестирование. И они все это ведут, да, и везде продают, покупают рекламу. В общем, это прям бизнес. Мне было клево узнать про цифры в этом бизнесе. Я даже подбила экономику по каналу Заварили бизнес и даже опубликовала в своем канале все, что узнала. Но когда я подбила все эти цифры, я поняла две вещи. Во-первых, это не тот бизнес, которым я хочу заниматься. Потому что я не знаю, как это описать. Но просто пока я делала свой телеграм-канал, как ЖЖ», я подписчиков воспринимала как людей, с которыми я разговариваю. Ну, как с тобой сейчас. Вот мы два человека, мы разговариваем. А тут я разговариваю со многими людьми, у нас есть чатик, мы там общаемся, я их знаю по именам. А тут люди превращаются в трафик, как просто поток воды. Ты заплатил там тебе налили трафика, сделал плохой контент, отлился трафик. Как будто это даже и не люди, как будто это какая-то просто масса, которую ты перекладываешь. И это настолько ну, не то, чем я хочу заниматься, что, пожалуй, это бизнес не для меня. Я не смогу вести пять телеграм-каналов, один из которых будет про мемы, один про похудение, там, третий про бизнес, а четвертый про котов. Ну, короче, ну нет, это не мое. Но поскольку я человек прагматичный, я, конечно, думаю, окей, если я не хочу заниматься этой грязной работой, я могу нанять агента, который будет это делать. Он будет покупать и продавать рекламу, а я буду вести канал так, как люблю. Но агент берет 20% и за покупку, и за продажу, и в итоге получается, что на моем канале будет зарабатывать в основном агент. А я просто буду стоять в сторонке и делать то же, что делаю сейчас. Короче, в этом нет большого смысла. Но потом я поговорил еще с Евгением Волком. Это если кто-то слушает подкаст сначала, вы помните, что Евгений Волк это мой бывший партнер. Мы вместе открывали мою первую кофейню, заварили, а потом он пошел делать фабрику кухни и делает ее до сих пор. Он просто использует канал как площадку для рекламы собственного онлайн продукта.
2: Меня зовут Евгений Волк, я автор телеграм-канала Волчьи Будни. Я создаю проект Бжух. Это доставка еды и всякой всячины для мероприятий. Подписчиков, как я считаю, у меня немного. Было в пике 3400 подписчиков. Когда одна история закончилась, начиналась другая. Куча людей отписалась. И у меня сейчас осталось 2400 подписчиков. В один прекрасный момент, когда начали стучаться рекламодатели из банков и каких-то там смежных типа там за деньги и просто так, я понял, что аудитория мне важнее, чем коммерческие посты. И я побоялся, что я распугаю аудиторию, и я прям поклялся сам себе, что я коммерческой рекламой в своем канале «Волчебудни» заниматься не буду. Но… Сам канал превратился в хороший источник клиентов, которые длительное время, продолжительное время следили за историей. Я в деталях рассказывал, откуда брались деньги, как мы ремонтировали фабрику-кухню, как мы придумывали, собственно, всю идею проекта, что у нас не получалось, что получалось. И это все превращалось в некий сериал. И люди сопереживали, следили, читали. И в какой-то один прекрасный момент... У всех читателей появилась возможность сделать у нас заказ. Люди понимали, о чем речь, они понимали, из чего это создано, кто это человек, и через заказ они могут прикоснуться к этой истории с меньшей опаской, даже с большим интересом, и продолжить и читать, и смотреть, как мы будем развиваться дальше. И за два 3 месяца коммерческого запуска проекта «Бжух», это доставка еды под мероприятие, мы выучили больше одного миллиона рублей не размещает никакой коммерческой рекламы вообще. Это очень большая цифра. Это нам очень помогло. То есть мы получили и фидбэк, и загрузку кухни. И сейчас развиваем проект дальше.
0: Может быть, и у меня такое получится. Если я запускаю свой онлайн-магазин, естественно, я о нем расскажу и в Телеграм-канале. И, может быть, это сработает. И мои же подписчики, с кем я разговариваю, каждый день рассказываем что-то про свой бизнес. Они же захотят купить у меня зерно. Ну и кстати, я же сейчас рассказываю в подкасте, подкаст точно так же может быть площадкой для того, чтобы рассказывать о своем продукте. И вот интересно, сколько слушателей этого подкаста зайдут по ссылке в описании и пройдут ко мне на сайт. К тому времени, как вы услышите этот выпуск, я почти уверена, что уже научусь работать с Google Analytics, делать правильные ссылки с UTM-метками. я увижу, сколько людей зашли в описание этого выпуска, прошли по ссылке и как минимум зашли на сайт моего нового магазина. Ну, классно, если еще и что-нибудь купили. О, я тебе хочу! Знаешь, что рассказать еще? Дико мне прет. Короче, когда началась вся эта жестяка с коронавирусом, предприниматели, естественно, стали думать, как помогать друг другу. Но ну, мы же сообщество, мы же, блин, ну, нифига себе. Мы даже у нас заварили чате, уже два года общаемся друг с другом, знаем по именам и ходим друг к другу в гости. Конечно, мы должны сплотиться и помогать друг другу. Но все инициативы были скорее «давайте скинемся, чтобы помочь какому-то бизнесу, который загибается». Ну, во-первых, это не по-предпринимательски просто скидываться. Ну, как-то в этом нет вот какой-то такой предпринимательской жилки. Не то, что это плохо, нет, это хорошо. Однажды я сама в Телеграм-канале собирала деньги себе на новые ботинки на вывеску для кофейни. И не постеснялась собрать 60 тысяч себе на это. Спасибо всем, кто скинулся, спасли мои пяточки. И классную вывеску сделали. Вот, короче, я не против сбора донейшнов, но все таки в этом нет вот какой-то такой предпринимательской штуки. Это во-первых, а во-вторых, да ни у кого нет денег, ну кто сейчас будет друг другу скидывать по 60 тысяч, камон, а меньшие деньги и бизнес не спасут. Поэтому меня так впечатлила инициатива Ильи и Лили. Они делают бизнес-библиотека ароматов, продают парфюмерию, а теперь очень быстренько, кстати, сообразили и стали продавать в том числе и санитайзеры, еще и с разными ароматами. Это очень круто. Попробую у них на реализацию взять санитайзеры, чтобы к моему зерну можно было их купить. Они предложили мне вот что. Я им поставляю свое зерно, а они выставляют его у себя в онлайн-магазине. Они берут комиссию. Сейчас мы договорились на 30%, а когда посмотрим по циферкам, может, там уменьшим, увеличим. В целом 30% это тоже что, например, берет Яндекс Яндекс.Еда. И обычно бедные рестораторы стонут от этой ставки 30% на то, чтобы Яндекс Кида взяла на себя, собственно, дистрибуцию и доставку. Но дело не в ставке, а дело в самой фишке. То есть предприниматели хотят как-то взаимодействовать, помогать друг другу, но вместо того, чтобы перекидывать с больной головы на здоровую 10 тысяч туда, 10 тысяч сюда, можно же как сделать? Если ты предприниматель, у которого уже отработал механизм доставки, ну просто предложи свой механизм доставки кому-то еще, просто пусти на свой онлайн-магазин еще кого-то. Или у тебя уже есть онлайн-магазин с трафиком, ты уже заплатил миллионы за то, чтобы через Директ, через Instagram, через что угодно продвинуть свой онлайн-магазин, и у тебя есть постоянный трафик. Ну поделись, дай полочку, да за комиссию, но это же, блин, есть такая как бы предпринимательская взаимопомощь. Есть такая тема? бизнеса будут вот, все тяжело, плохо.
1: Илья Волков, сооснователь розничной сети «Библиотека ароматов». но мне кажется, есть хороший такой, знаешь, задел, если как бы бизнес начнет кооперироваться и поддерживать друг друга. Например, мы сейчас на своем сайте запускаем отдельный подпроект и говорим, ребята, вот на этом отдельном сайте мы поддерживаем как бы классные компании, которые сейчас оказались в непростом положении. Вы можете купить определенное количество продуктов
0: с их идентикой, соответственно, они там получают всю маржу за минус как бы себестоимости продукта. Продукта. То есть это такой продуктовый патреон в каком-то смысле. А, например, да, поддержать, да, да, да. заварили Сашу на 500 рублей, поддержать, заварили Сашу на 1000 рублей, поддержать,
1: заварили Сашу на 2000 рублей, а в обмен люди будут получать, например, санитайзер с твоей
2: идентикой. Например, за 1000 рублей они получат санитайзер и, я не знаю, может быть, какой-то твой подарочный сертификат, например, наш флакончик духов, на 2000 они получат санитайзер, свечу и флакончик духов. Может быть, даже просто чтобы звонили, например, это была первая тема, а будет круто просто кого-то еще подключить, то есть, чтобы это, знаешь, переросло
0: в какой-то, может быть, такой мини-комьюнити, мини мини-мини-мугмент. В общем, мне показалось, что это очень такая классная предпринимательская штука, потому что это про взаимопомощь, но в то же время это не просто касса взаимопомощи, где мы просто перераспределяем деньги, которых и так нет, а это вот прям такая предпринимательская штука. И классно, если другие предприниматели подключатся, может быть, по той же схеме, что мы взаимодействуем с библиотекой ароматов или с нами заколабятся, но даже если нет, просто между собой, как угодно, чтобы сама вот эта модель, я хочу показать, что она работает. Ну, если она работает. Об этом мы узнаем в следующем выпуске. Когда я смотрю на все эти цифры и понимаю, что это правда может быть проблемой: привлечение, трафика, работа с гостями и чтобы действительно у меня сходилась экономика, но при этом именно сейчас я чувствую себя прям супер уверенно. Потому что когда я работала в офлайне, весь этот мир был для меня совершенно незнакомым. Но как только я перешагнула в онлайн, где нужно брифовать дизайнеров, делать и считать юнит-экономику, я такая: ух, да наконец-то! Ровно то, чем я занималась по профессии. Это, конечно, не гарантирует результат, потому что. Сережа мне отдельно подчеркнул, что, дорогая, я работал в Яндексе дизайнером и арт-директором. Я тоже знаю, что такое юнит экономика, и тоже умею делать визуалы, но меня это не спасло. Но все равно, вот сейчас я чувствую себя уверенно. Для меня это какой-то очень важный момент, потому что на стресс все реагируют по-разному и. Я довольна собой, что хотя да, я пережила вот эту, наверное, неделю или полторы, где я просто не хотела принимать никаких решений, у меня не было никаких планов и даже желания их составлять. Я просто сидела дома, ждала, когда все пройдет, и много ела и смотрела сериалы. Но я рада, что я очень быстро успела собраться в стрессовой ситуации и начать что-то придумывать. Мне кажется, это важно. И первые гости, которые купят у нас... Я по привычке называю их гости, потому что в кофейню приходят гости, а тут покупатели. Первые покупатели, кто купит у нас зерно, это же люди, которые, скорее всего, следят за историей. И помимо того, что они хотят выпить вкусный кофе, они еще хотят нас поддержать. И для меня это важный момент. Он какой-то такой интимный. И мне захотелось написать им письмо. Я даже договорилась с дизайнером, чтобы он задизайнил не только вот эти наклейки, но и вот это письмо. А потом... Я рассказала об этом другу, а он сказал, смотри, что мне прислали. Мне тоже прислали однажды письмо, и он очень был впечатлен. Он купил коллекционную пластинку ⁇ Потерянная комната ⁇ И вместе с ней ему пришло письмо ⁇ желтый пожованный конверт ⁇ на котором от руки что-то, по-моему, на французском или на английском корявенько написано. Открываешь конверт, и оттуда достаешь какие-то артефакты: отпечатки пальцев на какой-то фотобумаге, кусок просто тонкой рисовой бумаги с какими-то китайскими печатями. Открытки. На одной видна телефонная будка, у которой брошена трубка телефона и отъезжающая машина на другой люди в этой машине. Короче, там нет текста. Там просто очень много каких-то улик, артефактов, и все это настолько вот тактильное, такое прям кайфовое. Я подумала. Ну, блин, ну, идею написать письмо и положить в свой продукт уже использовала зубная паста «Сплат». В каждой пачке «Сплата» был листочек А4, где был набран какой-то текст, ну, как бы от имени руководителя компании. Я уж не знаю, сам он писал или райтеры. Но, ну, блин, во-первых, мы не зубная паста, а что-то, кажется, более такое душевное. А во-вторых, ну... Письмо, напечатанное на А4, кажется, это ну, что-то не настоящее, что ли. Уж если ты решила прям поговорить, прям по душам, так ты или позвони и прям поговори, или ну, напиши хотя бы от руки, что ли. Но ну, то есть, если это некий просто сервис от компании, от лица компании, тогда не надо и играть вот в эту всю историю с письмами. А если уж хочешь в нее поиграть, так ну, поиграй в нее как-то. В общем, я теперь придумываю, чтобы такое сделать. И уже начала думать, а может быть мы можем еще потом сделать такой сервис, что-то вроде тайной почты. Было бы прикольно. Моя подруга однажды сделала телеграм-канал тайная почта. Ты можешь спрятать где-нибудь в кофейне или где-то на улице, где угодно подарочек. Фоткаешь, где именно его можно найти. И человек другой видит это, приходит и забирает. И он заранее не знает, что там. И не знает, кто это оставил. Ну, то есть какой-то такой момент взаимодействия незнакомых людей. И, может быть, это тоже можно сделать частью сервиса, что мы приносим кофе, а человек отдает нам какой-то подарочек ну не знаю, кубик-рубика или игрушка, книжка, что-нибудь такое. И мы это кладем в доставку другому человеку в следующий раз. Понимаешь? Вот такое, чтобы правда, нам еще нужно много санитайзеров, все это попшикать со всех сторон. Но, короче, я стала придумать какие-то такие истории, где люди смогут спонтанно взаимодействовать. Это очень мощная штука. И тогда мне показалось, что надо уж или совсем без писем оставаться, или делать что-то такое, что правда вызывает эмоции, как то письмо с уликами. И там даже текста нет, там просто какие-то предметы. В общем, эта штука сильная, мне кажется. Я попробую тебе объяснить, какой мне бы хотелось эмоцию, если это все делать. Когда я была студенткой, со мной случилась история в метро. Я ехала в метро, была толкучка, и тут я почувствовала, что кто-то случайно рукой прикоснулся к моей руке. Но я ее не одернула, а наоборот немножечко к нему подвинула. А он ко мне, а я к нему. И в результате мы взяли за руки, но вокруг была толпа, и ни я не видела, кого я держу за руку, ни, скорее всего, он не видел, кто его держит за руку. И мы так проехали э, одну станцию, а потом нас просто толпой разнесло в разные стороны, ну и, и все. Это просто какое-то такое совершенно мимолетное, случайное взаимодействие в городе, и оно анонимно. Но от этого оно еще более мощное. Вот такое бы я хотела.
1: Вы слушали подкаст «Заварили бизнес». Спонсор этого эпизода – Эквит. Сервис, с помощью которого вы можете создать собственный интернет-магазин и начать продавать буквально за один день. Если вы хотите получить скидку 50% на первые 4 месяца подписки, тогда переходите по ссылке в описании, а скидка применится автоматически. Если вам нравится наш подкаст, Пожалуйста, ставьте нам оценки и оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Это очень сильно помогает другим людям узнать о нашем подкасте. Если вы хотите задать вопрос Саше, присылайте его нашему Telegram-боту Bot. Будет особенно круто, если вы пришлете нам аудио-вопрос. Вы также можете поддерживать наш подкаст на Патреоне. Ссылка на него в описании подкаста. А еще у меня к вам одна большая просьба. Мы с Сашей недавно поняли, что совершенно ничего не знаем о вас, наших слушателях. И мы хотим это исправить. И для этого мы сделали специальный опрос. Мы постарались сделать его максимально коротким, и, конечно, он анонимный. А еще там нет обязательных вопросов. Ссылку на него вы найдете в описании подкаста. Не буду скрывать, если вы пройдете опрос, это поможет нам находить классных рекламодателей, которые смогут предложить вам что-то интересное. Вы нам очень-очень поможете. Спасибо и
0: пока! Бабки пришли да е.
2: Yeah.